0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Racisme doet overal protesten oplaaien. Ook in Nederland. In week 24 sprak Jurike met Rivelino Richters die zelf last heeft van racisme. En Henies sprak met arts Gor Kachikian over coronavirus. Groot nieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Goed dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Je kunt deze podcast beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud... en natuurlijk via de website grootnieuwsradio.nl. Goed dat je dat doet. En uh, wat mag je deze week niet gemist hebben? Nou, Gor Katsikian, hij is arts en laat zijn licht schijnen op wat het werk in het ziekenhuis in deze tijd met hem doet. Maar ook hoe zijn geloof daar invloed op heeft. Uh, meer erover straks, als je dat nog niet gezien hebt trouwens. Want op Facebook gaat dat helemaal, uh, helemaal viral, dat uh, interview met Gor. Uh, eerst wat anders, de dood van George Floyd doet overal protesten oplaaien tegen racisme. Onder andere in Amsterdam en Rivelino was erbij.
1: Um, nou ja, de aanleiding was natuurlijk uh, weet je, de dood van George Floyd. En hoe wij zeggen, maar gewoon voor het oog van de wereld werd vermoord. Uh, maar ja, veel ook wat daarvoor zeg maar, het plaatsgevonden. Weet je wel. Uh, ja, racistische moorden of, of, of ja, weet je wel, gewelddadige uh, mishandelingen. Uh, maar ook gewoon ja, racisme zeg maar, wat onderhuis plaatsvindt uh, in Nederland uh, op verschillende gebieden. En ik had echt gewoon, nadat ik dit had gezien... had ik zoiets van, ja, ik wil gewoon mijn stem laten horen. En er was een oproep gedaan, weet je wel. Mm -hmm. uh, dus dus ja, ik besloot gewoon van, ik moet daar naartoe gaan... om gewoon me daartegen uit te spreken.
2: Dus het was, niet, het was niet alleen per se dat je daar was... dus om de situatie in Amerika...
1: maar dus ook om echt aandacht te vragen voor de situatie in Nederland. Zeker, want we hebben zeg maar zelfde gevallen... zoals George Floyd zeg maar in Nederland gehad... van een Mitch Henriquez... Tot en met een, een Tommy, Tommy Holten, die een maand geleden zeg maar, uh, was gearresteerd met veel geweld en een uur later zeg maar, uh, overleed zeg maar, in een cel inzwollen. Uh, en, en dat heeft eigenlijk weinig aandacht gekregen. Weet je, en zo kan ik nog meer gevallen. En wat dan zeg maar, opvalt, is dat eigenlijk de, de, ja, de agenten, zeg maar, die werden niet echt gestraft ofzo. Bijvoorbeeld, weet je, de agenten zeg maar, die Mitch Rieke zeg maar, in een nekklem hebben gehouden, waardoor hij zeg maar, overleed. Uh, ja die zijn zeg maar, anoniem zeg maar, uh, voorgebracht, zeg maar, voorgekomen in een, in een bunker. Um, en die zijn zeg maar, vrijgekomen, weet je wel. Uh, zonder, zeg maar, ja, ze zijn hun baan kwijt. Maar goed, mm -hmm. die andere persoon is zijn leven kwijt. Ja. Dus waar hebben we het dan over, weet je wel. En, ja, en dat, dat, dat is onrecht. Dat is onrecht, inderdaad. En, en, ja, weet je, bedoel, het zijn natuurlijk andere vormen, zeg maar. Weet je, zoals, zeg maar, een koloniaal verleden, Wat, zeg maar, nog niet duidelijk zeg maar, echt een... Ja, een plek heeft gekregen over herkenning in de geschiedenisboeken. Er zijn bepaalde beelden nog uh, die bestaan. Uh, nou ja, een kinderfeest, een Zwarte Piet, zeg maar, die voor mij zeg maar, gewoon connotaties heeft met, met een paasje. Weet je wel, een middeleeuwse slaaf. Dat zijn gewoon bepaalde dingen waarvan ik denk van, ja, daar moeten we het gewoon wel over hebben.
2: Ja, precies. Dus, dus jij is ook op de Dam, ook voor de situatie in Nederland. Bezoek je vaker dit soort
1: demonstraties? Um, ik heb wel vaker dit soort demonstraties bezocht, ja. En uh, toevallig zeg maar, was uh, een van de eerste keer ook op het Dam. Maar het was toen volgens mij, ik denk rond uh, 2012 of zo, 2013. En uh, toen hebben we zeg maar, gewoon uit protest zeg maar, onze rug afgekeerd tegenover het feest. Omdat wij vonden van, ja, we werden niet serieus genomen. Weet je. Wij zien zeg maar, gewoon een karikatuur die kwetsend is. Voor ons, omdat uh, die bepaalde herinneringen oproept, maar het is ook kwetsend voor bepaalde kinderen. Dus we dachten van nee, hey, we willen graag ons laten horen.
2: Ja, precies. En toen was het nog. Uh, nu heb je het ook natuurlijk over Charter We komen we later nog over te spreken. Toen ja. was het natuurlijk nog uh, een, 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 klein, een, een kleine groep eigenlijk. Ja. Um, had en je, had je nu verwacht dat het op de dam dat het zo druk zou worden?
1: Nee, <laughs> ik was echt gewoon verbaasd. Weet je. Ik had gedacht van ja, daar komen misschien 500 man op af of zo misschien 800. Maar dat het zo vol zou staan, dat was voor mij echt een hele grote verrassing.
2: Hoe was de sfeer? Hoe hervoel jij het?
1: De sfeer was echt gewoon heel, heel goed. Weet je, iedereen was zeg maar gewoon echt, uh, ja weet je, gewoon supportive. Iedereen liet zijn stem horen. Het was een hele gemoedelijke sfeer, weet je. Het was helemaal niet, uh, ja weet je al, uh, kwaad of boos. Ik Bedoel, mensen waren natuurlijk wel geëmotioneerd bepaalde frustratie komt naar boven, maar dat kwam zeg maar gewoon verbaal eruit, weet je wel. Er waren geen rellen of zo, of uh, ruiten die werden ingegooid. Mm -hmm. Het was gewoon vreedzaam.
2: En wat deed het met jou om te zien dat er ja, zoveel meer mensen waren dan gedacht?
1: Ja, het raakte mij, weet je, want ik zag zeg maar gewoon witte Nederlanders. Ik zag zeg maar, uh, weet je wel, Afro-Caribische uh, Nederlanders. Ik zag, uh, weet je wel, uh, Arabische mensen, Aziatische uh, uh, gay mensen, LHB, Iedereen was daar gewoon en, en ja, het was gewoon, ja, gewoon echt bijzonder om te zien. De energie die er was en, en de, de eensgezindheid, ik was gewoon echt uh, ja, wel trots. Ja? Ja, zeker. Ik was echt trots op ons, omdat ik, 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 ik heb het heel erg gemist, weet je. Ik bedoel, ik ben een kind, ik ben geboren 78, maar ik heb de jaren 80 best wel bewust meegemaakt. En ik kan mij herinneren zeg maar, dat in de jaren tachtig was er iedere week wel een demonstratie, weet je Het waren zeg maar, gewoon echt uh, ja, een beetje de kraakbeweging en de punkers in samenwerking met, uh, met de, ja, weet je, de, de, de multiculturele mm -hmm. Amsterdammers, om het zo maar te zeggen. Dus er werd heel veel gedemonstreerd tegen kernwapens, tegen racisme en mensen pakten zich altijd luid uit, weet je wel. Um, en en ja, richting de jaren negentig maar, zwakte het af. Vanaf de halve de jaren negentig werd het minder. En op een gegeven moment, ja, weet je wel, na, 2000, na de eeuwwisseling, merkte ik zeg maar, dat er een soort ander geluid uh, de kop opstak. Mm -hmm. En dan heb ik het uh, over een uh, Wilders of een Badet En het was toch meer een beetje uh, anti-buitenlands, ja, anti-allochtoon, anti, uh, anti, uh, ja, buitenlands, anti multicultureel. En ik dacht van wauw, laten we dit zeg maar gewoon zo gebeuren? Of, of gaan we zeg maar een tegengeluid laten horen? Een positief geluid, weet je wel. En dat, dat miste ik, zeg maar.
2: Ja, dus het feit dat, dat er nu zoveel mensen dus van allerlei nationaliteiten dus op, op de been gaan. Ja. Uh, dat, dat, daar, nee, dat, doet, dat doet je dus ook veel. Daar ben je ook trots op, op zeg Is, is ja. het ook een teken dat er iets aan het veranderen is?
1: Ik uh, geloof van wel, weet je wel. Uh, het feit zeg maar, dat uh, iemand als zeg maar Rutte zich uitspreekt van nee, hey, weet je wel ik kan me, ik kan me nu indenken zeg maar dat donkere mensen zeg maar zich gekwetst doorvoelen, weet je, door een karikatuur of Zwarte Piet. Dat vind ik, zeg maar, wel een teken. Ook al, zeg maar, vind ik de timing best wel royaal laat. Uh, omdat... Ik
2: zeg, ik denk ook een beetje, denk ik, ja, maar nu gaat een soort... Langzaam komt er zo'n massa, die gaat de andere kant op en dan denkt hij, oh, nu moet ik...
1: Ja... Nu moet ik meebewegen, ja, want anders, zeg maar, dan ben ik mijn kiezers kwijt. Ik, uh, ik heb, zeg maar, ook eerlijk gezegd, zeg maar, die gedachten. Uh, weet je, aan de ene kant wil je iemand, zeg maar, het voordeel van een twijfel geven, mm -hmm. maar, ja, die voordeel heeft hij best wel lang gekregen. Uh, dus ik, ik zou het zeg maar gewoon fijn vinden als er ook gewoon iets van actie komt. Weet je? Uh, want zeg maar, als een, als een minister-president heb je zeg maar, toch invloed om gewoon dingen in beweging te kunnen zetten. Ja. En, en het is makkelijk om te zeggen van ja, laat de mensen het maar zelf oplossen, weet je wel.
0: Rivellino in gesprek met Jorike. het is uh, niet de eerste keer dat er zoveel geprotesteerd wordt tegen racisme. Dat is in het verleden al wel vaker gebeurd. Je zou kunnen denken uh, dat het na honderden jaren weinig zin meer heeft. Jorike vroeg ook of het kantelpunt wat Rivelino betreft bereikt is.
1: Um, om eerlijk te zijn, zeg maar, denk ik dat dit wel echt gewoon blijvende verandering zeg maar, gaat brengen. Weet je wel, kijk, doordat zeg maar, de beelden die je in het nieuws ziet, zeg maar, weet je, beelden zeg maar, waarbij politiedepartementen totaal worden opgeheven voor een nieuw systeem, wetten worden in veranderd in Amerika, in Engeland, zeg maar, in Frankrijk worden beelden zeg maar, omvergeworpen van... ...bekende massaslachters... Uh, ...die slaafhandelaren waren... ...en dat gaat toch zijn effect ook hier hebben. Om, ja, Nederland zeg maar, heeft wel een beetje... ...helaas zeg maar, de, de neiging... ...om een beetje achteraan te hobbelen... ...wat zulke ontwikkelingen betreft... ...maar hier hebben we ook nog werk te doen. Weet je wel? Als ik zeg maar, in Amsterdam loop... Uh, en, ik, ...en ik zie zeg maar, bijvoorbeeld... Uh, weet je wel, ...beelden zeg maar, van Jan, Pieter, uh, Koen... Uh, zeg maar, verwerkt in de beurs van Berlage Ik denk van, wow, dat is best wel heftig weet je? Want die man, zeg maar, die, die staat erom bekend dat hij gewoon ja, echt super wreed was. Zeg maar, met, met mensenlevens. En, en, en gewoon koste wat kost mm -hmm. uh, kruiden en, en, en specerijen zeg maar, uh, hier wilde halen. Uh, ten koste van mensenlevens, weet je. En ik denk van. Dat is best wel heftig als je dan zo iemand zo'n ereplek geeft midden in de stad. Ja. Dus het zijn dingen waar gewoon wel over nagedacht moet worden van hé, hey, willen we dit nog of moeten we dit een andere vorm gaan geven, weet je wel?
0: Het hele gesprek tussen Rivellino en Jorike kun je terugluisteren via de website grootnieuwsradio.nl. Grootnieuwsradio Groot Radio podcast met Maurits Reinoud. En de volgende gast in de podcast kan ik wel introduceren, maar het is eigenlijk veel leuker om dat even te horen hoe Eunice dat doet. Ja,
3: ik ga even een uh, indrukwekkend lijstje opnoemen. Op 1, allerlei magazines, Hour of Power met Jan van der Bos, de Beamkerkdiensten, gisteravond nog NPO Radio 1. Ja, je kan wel zeggen, Gorgachikjan is was en is niet van uh, het beeld of de radio af te slaan. In korte tijd is hij als poedeisende hulparts het boegbeeld geworden van al die hardwerkende mensen in de zorg. Maar ook van ons christenen. Ja, want hij vertelt open en vrij over het geloof dat hem overeind houdt in deze tijd, die hij vergelijkt met een oorlogssituatie. Gorg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er kijken nu al heel veel mensen uit naar dit gesprek. En je hebt nu al helemaal goedemorgen gezegd. Kun je nagaan? Ja, ik kan ook bijna ze beter zeggen, waar ben je niet geweest? En in maart belde ik jou voor een uh, korte rubriek in dit programma. Even bijtanken. En toen dacht ik, laat ik Gore nog een keer bellen om te kijken hoe gaat het nu. Het is wat rustiger. En toen zat ik daarover na te denken. En toen dacht ik, ja, die paar minuten, dat is eigenlijk veel te kort. Ik moet je langer spreken. Dus ik ben blij dat je ook vandaag hier te gast wil zijn. Um, maar dan toch maar even die vraag, hoe is het nu?
4: Dankjewel voor de uitnodiging. Um, het gaat heel goed met me. Overigens, um, bedankt voor de mooie introductie. Dat, uh, dat waardeer ik. Alleen het komt ook een beetje over alsof ik per se overal wil zijn en overal niet af te slaan ben. Ik zal je eerlijk vertellen, ik heb vaker nee gezegd dan ja. Dus de meeste uitnodigingen ben ik niet op ingegaan. En de reden waarom ik het af en toe wel heb gedaan is omdat ik heel belangrijk vind om te delen waar we mee bezig zijn in het mm. ziekenhuis.
3: En hoe maak je dan die overweging als je zegt ik heb vaker nee gezegd?
4: Nou, ik heb eerst gekeken in de periode waarin men wilde hoe, hoe ik toen ervoor stond, dat het niet ten koste zou gaan van uh, mijn werk of uh, allerlei andere belangrijke zaken, dus dat vond ik belangrijk. Maar ook krijg ik, uh, uh, nou ja, krijg ik wel uh, de kans en de ruimte om, te, om echt te kunnen vertellen, want het valt me ook op dat veel journalisten op zoek zijn en waren naar sensatieverhalen uh, en, en soms werd er gezegd, wil je dit zeggen? Ja, nee, uh, ik zeg wat ik wil en als je me dan ja, uitnodigt, dan ga ik gewoon vertellen wat ik wil. Dus zo heb ik een beetje samen met de afdeling communicatie van ons ziekenhuis uh, die, die keuzes gemaakt.
3: Ja, in je boek waar we het zo meteen nog over gaan hebben, is dat ook echt wel te lezen hoe je groeit. Bijvoorbeeld als je naar op één gaat hè, met een, uh, een taxi met chauffeur, de eerste keer nog spannend en de tweede keer, nou ja, dan gaat het al bijna helemaal vanzelf. Het is een mooi boek trouwens ook, ik heb hem al eventjes uh, kort kunnen lezen en uh, straks gaan we erover doorpraten. Um, maar de sfeer in het ziekenhuis, daar ben ik ook benieuwd naar. Het was natuurlijk echt, toen ik je belde voor de eerste keer... toen zat we een beetje aan het begin. Nou, daarna heb jij de situatie omschreven als een oorlogssituatie. Nu is het denk ik wel een stuk rustiger.
4: Ja, dat klopt. Nou, niet zozeer rustiger. Wel als het gaat om de patiënten met coronabesmetting. Aanzienlijk rustiger met, met, met de coronapatiënten, maar de reguliere zorg komt nu op gang en misschien wel straks uh, drukker dan ooit, omdat we heel veel hebben laten liggen. Maar de sfeer is, is goed en het was goed en de, het woord oorlogssituatie is denk ik alleen maar terecht in het context van de opschaling en de triage. Want wat je dan doet is dat je zoveel patiënten hebt dat je niet meer met je gewone zorgprocessen dat aan kan. Dus je moet anders gaan Denken en werken. En dat past binnen de acute geneeskunde. Ja, in, in het straatje van uh, met je, ja, rampengeneeskunde, met je oorlogsgeneeskunde.
3: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het zo voelde met zoveel patiënten en die dreiging constant. Een tent buiten waar je werk moet doen. Ja. Beschermende pakken. Nou ja, vertel je ook allemaal over in je boek. Um, had je trouwens verwacht dat we nu alweer in een iets rustere periode zouden zitten of had je ingesteld op een langere periode?
4: Nou nee, ik had wel gedacht dat het, uh, dat het nu uh, al wel wat rustiger had moeten worden. Vandaar ook de timing met mijn boek. Ik heb drie maanden geschreven en ik had echt al in mijn hoofd van nou, als het boek uitkomt, dan wil ik in ieder geval niet op de hoogtepunt van de strijd zitten, maar dan moet het al achter ons zitten, de hoogtepunt. En dan moet het een beetje de nabeschouwing zijn en uiteraard nog wel een klein beetje de besmettingsgevaren en de onzekerheid van welke kant het op gaat. Maar ik had wel ingeschat dat het, dat het, uh, het zou een marathon worden, maar geen uh, jarenlange marathon. Nee, dat, 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 dat dacht ik al.
3: Hmm. Ja, want je hebt best snel gedaan, toch? Zo'n boek geschreven. Al over de situatie terwijl we er nog maar een paar maanden in zitten. Was het dan elke keer een beetje bijhouden, of hoe heb je dat gedaan?
4: Ja, ik heb uh, na veel diensten, na indrukwekkende diensten, heb ik uh, inderdaad bijgeschreven. Uh, eerst maar heel veel verhalen verzameld en op een gegeven moment ervoor gaan zitten. En ze bundelen uh, en herschrijven van daar waar het om het een beetje te stroomlijnen. Maar uh, al gaandeweg heb ik, uh, om, ook om het te verwerken, als ik thuis kwam na een, uh, na een drukke dienst, dan wil je niet meteen naar bed, want dan sta je stijf van adrenaline. Kun je ook niet slapen en dan uh, schreef ik wat bij.
3: Ja. Hmm. Wat ik me de hele tijd afvroeg, um, en dan wil ik inderdaad weer zeggen dat je overal te zien was, maar dan zag ik jou weer ergens en dan dacht ik... waar haalt hij de tijd vandaan?
4: Ja, nou kijk, dat is een goede vraag... Um ik krijg energie van alles wat ik doe. En anders zou ik het niet doen eerlijk gezegd. Dus ik heb uh, me juist sterker en fitter gevoeld door uh, met mensen te zijn van wie ik energie krijg. Op plaatsen te zijn waarvan ik energie krijg, dat is op mijn werk. Maar dat is ook met sommige uh, journalisten of sommige programma's. Dat vond ik ook leuk om te doen. Maar ook bijvoorbeeld beam Kerkdienst wat jij aanhaalde. Nou, ik vond het fantastisch om, uh, om zoveel jonge mensen ja, te bereiken met een boodschap van hoop. Dus daar krijg ik energie van. En daarom, uh, daarom zit ik daar ook
3: graag. Ja, dat was natuurlijk ook niet nieuw voor je. Veel mensen zullen je ook kennen als uh, spreker, onder andere via Royal Mission. Um, wat vonden je collega's daarvan, dat ze je dan uh, inderdaad op die plekken zagen en dat jij hun vertegenwoordigde?
4: De collega's van het werk bedoel je, mm -hmm. of, of Royal Mission? Nee, in het ziekenhuis. <laughs> oh, in het ziekenhuis. Nou kijk, sowieso Royal Mission vond het fantastisch en wij hebben natuurlijk ook onze livestreams gedaan en daar heb ik ook aan bijgedragen yeah. om vanuit Veenendaal hier ook uit te zenden. En in het ziekenhuis uh, de meeste collega's waren super enthousiast en heel blij. Uiteraard heb je altijd, uh, maar geen director, maar soms uh, misschien wel collega's van andere afdelingen die denken van nou, de jongen is wel erg vaak uh, op de buis. Dat kan, maar goed, daar heb ik dan geen inhoudelijk oordeel over. Of ik, ik weet niet wat ze dan denken. Maar uh, de, sorry, de leidinggevende en, en directe collega's die zijn heel positief geweest.
3: Hmm. En kreeg je dan van tevoren nog een instructie van dit kan je wel en niet zeggen?
4: Nou, niet zozeer wat ik wel en niet kan zeggen, maar wel zeker een voorbereiding om ook de feiten op een rij te hebben, mocht dat nodig zijn. Dus ja, ik heb ieder uh, uh, programma voorbesproken met de afdeling communicatie en ook met wat collega's om te kijken van wat wil je het land inzenden, want alles wat je zegt kan ook gekoppeld worden aan je werkgever, dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want je wil natuurlijk ook, nou ja, je zei net wel je vertegenwoordigd, maar het is ook natuurlijk wel waar, maar ook niet helemaal waar, want ik spreek namens mezelf en ik kan wel wat feiten en cijfers noemen, maar heel veel collega's zullen misschien dingen anders ervaren of anders vinden. Dus wat dat betreft ben ik ook niet echt een vertegenwoordiger van iedereen. Mm. En, en er waren collega's die zo hard aan het werk waren dat die geen tijd hadden om daar te zitten. Dus het is, ja, zo, zo probeer ik daar mijn weg in te zoeken.
3: Ja, het lijkt me ook wel spannend als je weet dat inderdaad elk woord kan worden afgewogen. Was je daar dan mee bezig als je aan het vertellen was aan bijvoorbeeld zo'n tafel bij Pauw?
4: Nee, ik moet eerlijk zeggen, zodra uh, we live gingen, uh, ook al ben je goed voorbereid op dat moment, word je toch gezogen in een, in een interessant gesprek met meerdere tafelgasten. En dan spreek ik uit mijn hart en later ging ik nadenken of het wel wijs was wat ik zei. Zo ben ik ook wel weer. Ik ben wel, wat dat betreft niet echt een hele goede uh, politiek correcte uh, spreker, denk ik. Ik zeg gewoon wat ik denk en vind. Maar ja, het, is soms wel, uh, het bijt soms wel. Achteraf dacht ik van, nou, misschien was ik daar te scherp of had ik dit anders kunnen zeggen. Maar het is menselijk.
3: Ja, zeker. We zitten nog in de coronacrisis en als we het dan hebben over dingen die uh, nou, nog kunnen bijten, dan hadden we vorige week een, iets wat veel mensen heeft beziggehouden, al die mensen op de Dam. Um, jij sprak je ook uit in een uh, video op Facebook. Maak jij je zorgen over een tweede golf met coronabesmettingen?
4: Kijk, het bizarre aan deze hele coronasituatie is dat we heel weinig kennis hebben over hoe het was, is en zal zijn. En dat is voor ons niet echt fijn als zorgprofessionals of als of de politici die besluiten moeten nemen. Dus eigenlijk, we weten het niet. En we hebben een aantal voorspellingen gehad in het verleden over corona, wat niet bleken te kloppen. En andersom, we werden verrast door een aantal ja, zaken. Ja, want dus... jij
3: zag het er niet aankomen, toch? Je nee, dacht maar... in het begin ook,
4: het is een griepje. Ja, ja precies. Dus als je die lijn doortrekt, dan, dan is het nu heel spannend om te kunnen voorspellen, wat gaat er nu gebeuren? Dus de zorg over tweede golf. Nou, in, ik, ik vind dat we heel goed zijn. Dus als er meer besmettingen zijn, dan kan de zorg dat nu beter aan dan voorheen. Daar ben ik van overtuigd. Maar... Uh dat het meer besmettingen kan gaan geven, dat, dat, dat zou heel goed kunnen, maar dat weet ik niet. Aan de andere kant zat ik laatst te denken, stel nou dat blijkt dat vanwege die demonstraties geen enkele nieuwe uh, piek is. Ja, dat is misschien een mooie nieuwe bewijs, dat we zeggen, nou weet je wat, we gaan met z'n allen mondmaskers op en, en de kerken weer in. Want als het, als, het, als het op de dam komt, dan kan het misschien ook wel... Uh, uh, sta, sta, sta wat ik dus, dus je kan het ook wel leren door dingen die er gebeuren.
3: Mm, ja, Maar het levert natuurlijk enorm scheve verhoudingen op in de samenleving. Veel mensen die offers hebben gebracht en daardoor was het natuurlijk ook, nou daar zat jouw uh, emotie ook toen je dat uh, filmpje opnam, Naar nou, volgens mij ook een langer dienst. Um, want wat ik steeds meer zie is dat het gewoon uit elkaar loopt. Er is een uh, grote Facebookgroep met echt tienduizenden mensen die zeggen nee tegen de anderhalve meter samenleving. Um, ook veel mensen die echt kritisch zijn op het beleid van de overheid. Wat zeg jij tegen zulke mensen die zeggen van ja, volgens mij is het wel oké okay geweest met die maatregelen. Kunnen we gewoon weer het leven oppakken?
4: Nou, ik denk dat uh, die, ik, ik begrijp die mensen wel. Want volgens mij ben je ook als samenleving na een aantal maanden, honderd dagen om precies te zijn, ben je ook echt moe als samenleving. Dus ergens snap ik dat wel. Maar de meeste mensen die dat zeggen en vinden, die hebben niet van binnen gezien hoe dat aan toe ging. Dus vandaar ook misschien moeten zij allemaal dat boek gaan lezen. Om, om een idee te krijgen van hoe heftig dat was. En dan dat plaatst het wel in een ander licht. Want dan weet je wat de gevolgen kunnen zijn. En de vraag is: wil je de risico nemen? Ten koste van wat? Dus dat is het. Een afweging die je alleen maar kan maken als je van dichtbij mee hebt gemaakt. Als je mensen in de ogen hebt gekeken, hebt gekeken die uh, zelf heel ziek waren. Of misschien een ernaast hebben verloren en niet konden begraven zoals ze dat wilden. Maar in, in hele andere omstandigheden. Het is zo heftig hmm. dat, dat het heel um, um, gevaarlijk is om zo snel daaraan voorbij te gaan. Dat, dat, daar moet je echt voorzichtig mee zijn.
0: Ook het gesprek met Gore luister je terug via de website grootnieuwsradio.nl ik zeg, geniet van dit zonnige weekend, smeer je lekker in en luister natuurlijk op zaterdag naar Mensenmissie en naar uh, Telegraaf Lied met Hans van Vuren. En op zondagavond, en uh, geniet ervan. Ik zie je volgende week weer. Ciao.
1: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.